0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central que é o braço educacional do grupo Esperato Um escritório ligado a XP Investimentos E uma empresa com mais de 11 anos de história E mais de 10 mil clientes Estamos de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som de The Cult nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 4 de outubro. Faltam 88 dias para acabar o ano, 47 dias para a abertura da Copa do Mundo no Qatar e estamos a 25 dias Do segundo turno das eleições presidenciais. Muito bem, são 4 horas e 39 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial dos Animais e da Natureza, criado pelo biólogo Heinrich Zimmermann. Ele organizou o primeiro Dia Mundial dos Animais em 24 de março de 1925 no Sport Palace em Berlim, na Alemanha. Mais de 5 mil pessoas participaram desse primeiro evento, que foi originalmente agendado para 4 de outubro em consonância com a festa de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. Inicialmente, Zimmermann encontrou seguidores apenas na Alemanha, Áustria, Suíça e a tchecoslováquia E finalmente, em maio de 1931, em um congresso internacional de proteção animal em Florença, na Itália, sua proposta de tornar universal o Dia Mundial dos Animais de 4 de outubro, foi unanimemente aceita e adotada como resolução. Então, parabéns a você, animal, que dá a esse outro animal aqui que vos fala a honra e a alegria da sua audiência. Aqui no Brasil... É o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde, um dos profissionais que compõe a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e que desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades, o ACS, a né? Diminuição aí de agente comunitário de saúde É o profissional que realiza então a integração dos serviços de saúde e Atenção básica com a comunidade Hoje é feriado municipal em Paulo Afonso Na Bahia Ariquemes em Rondônia Canindé no Ceará Lagoa Nova no Rio Grande do Norte A Sailândia no Maranhão Umuarama e Chopinzinho no Paraná E Ilha Solteira Taubaté, Penópolis em São Paulo, tudo isso por conta do dia de São Francisco de Assis, padroeiro dessas cidades, então que estão de feriado hoje e também aniversário das cidades de Engenheiro Paulo de Frontim no Rio de Janeiro, Catingueira na Paraíba e Santa Luzia do Paruá no Maranhão. E eu sei que tu ficou pensando aí qual o gentílico de quem nasce em Catingueira e não é catinguento não, é catinguerense, tá bom? Dito isso, ah não, também tem o festival de Baco, o deus do vinho e da alegria na Roma Antiga, que foi surrupiado aí do deus grego Dionísio que dá no mesmo, e agora sim, dito isso, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando para um amigo, para uma amiga, para somar aos outros 11.821 ouvintes que não se misturam com a Gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Filipe e por gentileza, se você puder classificar o nosso podcast, nos dando as 5 estrelas, faz tempo, hein? faz semanas que a gente não ganha uma notinha a mais, e também se você puder seguir a gente no Spotify, lhe agradeço, sobre maneira, e agora sim Gentalha, vamos operar! As ações asiáticas encerraram a terça-feira em alta, mesmo caminho trilhado pelos futuros em Wall Street depois de uma segunda-feira extremamente positiva em Nova York. Aqui no Brasil também, mas chegaremos lá, lá em Nova York depois da divulgação de dados fracos de fabricação dos Estados Unidos que diminuíram as apostas sobre a agressividade do Federal Reserve no combate à inflação. O índice MSCI da região da Ásia e do Pacífico, subiu mais de 2%, atingindo o maior nível em uma semana, desencadeado por uma ampla recuperação na região. O benchmark de ações TOPIX do Japão saltou mais de 3%, impulsionado por ações de tecnologia. Os mercados onshore da China permanecerão fechados essa semana para os feriados da Golden Week enquanto a Bolsa de Hong Kong esteve fechada nesta terça-feira para o Festival Chung Ewang Isso de acordo com o meu coreano aqui, Porto Alegrense. Já em relação aos títulos da dívida americana, o rendimento da nota de 10 anos estendeu as quedas depois de cair 19 pontos base na segunda-feira. As ações e os títulos do governo americano ganharam um novo fôlego depois que um relatório decepcionante da indústria dos Estados Unidos levou os investidores a desfazer as apostas em uma série maior de apertos monetários. O Banco Central da Austrália surpreendeu os investidores ao aumentar as taxas de juros em um quarto de ponto percentual ou 25 pontos base, encerrando, ao menos por hora, uma série de aumentos anteriores e derrubando os rendimentos da moeda e dos títulos da dívida do país. Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse que o Banco Central americano ainda precisa aumentar as taxas de juros para níveis que restringam o crescimento econômico e o aperto monetário ainda tem caminhos significativos a percorrer. Entre as commodities, o petróleo Brent vai sendo negociado em torno de 89 dólares ou barril depois de registrar o maior ganho em um dia desde maio com o mercado apostando em um corte substancial na oferta por parte da OPEP+, que se reúne durante a semana. Os ativos brasileiros dispararam depois que o presidente Jair Bolsonaro garantiu sua presença para o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, com os investidores constatando um desempenho governista muito melhor do que o projetado pelas pesquisas de intenção de voto, o que de alguma forma pode forçar seu adversário a moderar ou até rever suas posições no segundo turno, especialmente no que tange a um maior compromisso com o fiscal. O Real teve o menor desempenho Entre as principais moedas do mundo nesta segunda-feira, bem o PL, que é o partido de Bolsonaro, conquistou oito das 27 vagas em disputa no Senado, formando a maior bancada no Senado Federal. O PT foi o quinto com o maior número de cadeiras conquistadas. A sigla de Lula elegeu apenas quatro senadores. Na Câmara, o PL elegeu uma super bancada de 99 deputados, novamente a maior para o ano que vem. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e Partido Verde, ficou com 80 cadeiras em segundo lugar. Uma pequena parcela do PIB, que apostou até o fim as suas fichas na terceira via, representada especialmente pela candidata Simone Tebet, do MDB, percebeu que agora terá de escolher um lado da polarização... já que os votos dos eleitores se concentram nos candidatos do PT, Luiz Inácio... e do PL, Jair Bolsonaro. A resistência maior nesse grupo a Bolsonaro... especialmente pela condução da crise da pandemia de Covid-19... não quer dizer, porém, apoio automático a Lula no segundo turno... apesar das expectativas de que a própria Tebet... anuncie apoio a Lula nos próximos dias... Especialmente porque o presidente Jair Bolsonaro disse ontem publicamente, né, chamou a Tebet de estepe e a Soraya Tronic de decoradora ou algo do gênero em relação aos negócios do marido da, da Soraya Tronic, que é dono de uma rede de motéis e tal e convenhamos não ajuda nada para quem está precisando de apoio né? a campanha do ex-presidente Lula iniciou nesta segunda-feira as conversas com os candidatos derrotados no primeiro turno para formar alianças na disputa presidencial segundo a presidente do PT Gleisi Hoffman ou a amante como era chamada na lista da Lava Jato ela já entrou em contato com o PDT União Brasil, o PSDB e o MDB para ampliar o leque de aliados A intenção do partido é ter respostas nos próximos dois dias, segundo Gleice. Já o governador reeleito de Minas Gerais no primeiro turno, com mais de 6 milhões de votos, Romeu Zema, do Partido Novo, voltou a criticar o PT e afirmou nesta segunda-feira que vai apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial entre o atual presidente e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo caminho que deve ser seguido pelo também eleito em primeiro turno Cláudio Castro do PL, que iniciará um novo mandato de governador do Rio de Janeiro a partir de 2023. E dito isso, vamos aí para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Vamos em frente, começamos pelo Estadão. Empresários do time Tebet querem definição clara de Lula sobre política econômica antes de declarar apoio. Roberto Freire afirma que Cidadania vai apoiar Lula no segundo turno. Kassab diz aliados do PSD que vai liberar partido em segundo turno de Lula contra Bolsonaro. Por que a Bolsa teve alta de 5% após o primeiro turno das eleições? Analistas explicam. Segundo turno entre Lula e Bolsonaro, leva a Bolsa ao maior ganho diário desde abril de 2020. O presidente aposta em mais bondades no Auxílio Brasil para garantir vitória. Deltan diz que Lava Jato renasce como Fênix e declara voto em Bolsonaro. Leia a entrevista. Críticas de Haddad a Garcia promoveram reação antipetista em São Paulo, avalia Márcio França. Tarcísio e Haddad disputam apoio de PSDB e espólio de votos de Rodrigo Garcia. Rosângela Moro devolve provocação a Augusto Botelho após ser eleita. Coluna da Eliane Cantanhede. Bolsonaro encomendou um oceano de problemas para um eventual governo Lula. Bolsonarismo é maior do que o próprio presidente, está enraizado em todo o país e veio para ficar, escreve a colunista. Congresso estará mais à direita e mais radicalizado com bolsonaristas. Cassione, para Lula ganhar a eleição será mais simples do que governar. Confira a lista dos deputados federais eleitos por São Paulo nas eleições de 2022. Frota, Joyce, Dr. Ray. Veja a lista de celebridades e figuras políticas que não se elegeram. Fernando Collor, Eduardo Cunha... Romero Jucá e José Serra também ficaram de fora pesquisas do segundo turno começam a ser divulgadas nesta quarta veja calendário uh, Mano Brown faz crítica a preto que vota contra outros pretos fãs apontam indireta a Neymar o silêncio dos militares e o futuro dos generais bolsonaristas leia a coluna do Marcelo Godói Paris e outras cidades francesas boicotam Copa do Catar e extinguem telões nas ruas. Estadão é finalista dos prêmios Gabo e CNT de jornalismo com matérias sobre corrupção. Zé Trovão, eleito deputado federal, vai pedir ao STF para livrá-lo da tornozeleira. Aliás, parabéns aos envolvidos, né? aos que elegeram o elemento Zé Trovão ao Congresso Nacional, né? Muito bem, continue assim. Braga Neto é general da reserva e vice na chapa de Bolsonaro. Veja vídeo com trajetória. Geraldo Alckmin de adversário a vice de Lula. Relembre em vídeo a trajetória política do Estucano. Vamos de Folha de São Paulo. PDT pede ao PT que endosse três propostas e promete anunciar posição nesta terça. Carlos Lupe diz que Glaze Hoffman incorporará sugestões e afirma esperar que Ciro Gomes acompanhe apoio a Lula. Bolsonarismo é maior do que Bolsonaro, diz antropóloga após discussão sobre termo. Sindicalistas se reúnem para apoiar Lula no segundo turno, mas central ligada a Ciro é incógnita. Para atrair PSDB, Lula avalia apoiar Eduardo Leite e ficar neutro em Pernambuco. Bolsonaro recebeu voto útil na última hora, afirma Datafolha, só que foram quase 10 milhões de votos úteis, né? Então, não cola para cima de moar essa desculpinha aqui do Datafolha, não senhor. Pesquisa de sábado pode ter influenciado decisão de antipetistas na eleição, diz diretora do Datafolha. Essa aqui já começa a ficar um pouco mais factível, né? Defesa deve dizer a Bolsonaro não ter identificado fraude na urna eletrônica, surpreendendo um total de zero pessoas. Vamos falar a verdade, né? Bancada negra cresce no Congresso, mas aumento é abaixo do registrado em 2018. Aliás, partidos que mais elegeram deputados federais negros são de direita. Tarcísio prioriza a busca por prefeitos como aliados contra Haddad. Cunha, Cóloro e Jucá caciques em seus partidos saem de derrotados das eleições para nossa alegria né? veja a lista de ex-bolsonaristas derrotados nas eleições de 2022 e a lista não é nada pequena, nomes como Abram Weintraub, Joyce Hausman e Alexandre Frota ficaram fora da lista uh, planal, uh, desculpa, plataformas de Lula e Bolsonaro para a agropecuária se assemelham Padre Kelman disfarçou mal e usou roupas e acessórios errados, dizem especialistas. Eu acho que as roupas eram os menores, né? os problemas menores aí do Padre Kelman. A STF confirma que pensão alimentícia não tem imposto de renda. Trump processa CNN por difamação e pede 2,4 bilhões de reais em indenização. Ex-presidente diz que a emissora o menciona como racista, lacaio da Rússia e Hitler. Japão lança alerta a moradores após acusar a Coreia do Norte de lançamento de míssil. Habitantes de Hokkaido são orientados a buscar abrigo dentro de prédios ou em porões. Nobel da Medicina vai para a pesquisa sobre evolução humana. Vamos de valor econômico agora. Veja como foi a votação para presidente em cada cidade do país. Bovespa dispara com eleições e exterior positivo. Marina Silva se dispõe a negociar com Ciro em busca de apoio a Lula. Roberto Freire, do Cidadania, indica apoio ao ex-presidente Lula. Quem Simone Tebet vai apoiar no segundo turno? União Brasil decidirá quem apoiar no segundo turno em 48 horas, diz Luciano Bivar quanto o PT cresce no segundo turno historicamente, só 13 partidos superam cláusula de desempenho, mostra estudo do PROS, o governo vai antecipar o pagamento do Auxílio Brasil para antes do segundo turno que beleza, para lira sociedade terá que escolher entre orçamento secreto e volta do mensalão ou seja, estamos roubados né, bolsonarista é deputado mais votado do país França diz que buscará Garcia para acertar com Haddad. Lula e Bolsonaro é mistura perigosa, diz Sérgio Abranches. Aliás, um grande cientista político, Sérgio Abranches estudei bastante ele na faculdade. Uh, Gilmar trava. caso que afeta todos os processos tributários. JBS encerra a operação de proteínas vegetais nos Estados Unidos. Vamos de O Globo. Ciro vai seguir decisão do PDT, que negocia apoio a Lula, e se reúne nesta terça para decidir sobre o segundo turno. Campanha de Lula procurou o partido para negociar apoio. Tendência é que partido formalize aliança com o petista. Datafolha e IPEC atribuem divergências a migrações de votos de Ciro e Tebet. Uh, Ascanio Salemi, votos de Ciro e Tebet que iriam para Bolsonaro já foram. Uh, agora eu falando aqui, como é que eles tiram essas conclusões? Eu gostaria de saber, né? Como é que faz essa conta de quem, era, quem votava no Ciro e votava na Tebet, votaram no Bolsonaro, quem ficou de votar no Lula, mas não quis? É tudo chute, né? Tudo baboseira. Malu Gaspar, resultado das urnas deve fazer o Supremo dar um passo atrás e rever a atuação. Roberto Freire defende apoio a Lula e abre caminho para Simone Tebet. Miriam Leitão, as três explicações para o otimismo: Quantos votos faltaram para Lula ganhar no primeiro turno? O recado do STF a Pacheco: com chegada de mais bolsonaristas, é a coluna da Bela Megali. Como Valdemar explica o sucesso do PL nas urnas? População continua acreditando nas urnas, avalia TSE Moro comemora eleição com faixa presidencial veja vídeo nenhum desses bandidos mereceu merece meu apoio, diz Soraya Tronik veja a lista dos que orbitam Bolsonaro, mas não se elegeram, e aqui na foto está o glorioso Adriles o Fabrício Queiroz e o Frederic Wassef que turma hein efeitos antifeminista do fuzil indígena a favor da mineração e etc. É a bancada bolsonarista. Com eleições para deputado federal, Rio muda seis vereadores. Coreia do Norte testa míssil e Japão emite alerta a moradores. Vamos para o poder 360. Candidatos nanicos tem 8,4% a menor votação desde 2014. Ações têm alta de 73,6 bilhões de dólares, com o Bolsonaro mais competitivo. Novo libera filiados, mas se posiciona contra o PT no segundo turno. PDT encaminha apoio programático a Lula no segundo turno. Eleição é a mais polarizada desde a redemocratização. O presidente convoca aliados eleitos para reforçar segundo turno. Lula defende ampliar alianças para além de escolhas ideológicas. Testes de vacina anti-Covid brasileira terão 400 voluntários. Japão acusa a Coreia do Norte de disparar mísseis sobre o país. Com 468 mil milhões investidos, União Brasil elege 64 congressistas. IPEC diz que errou ao digitar data de pesquisa no Paraná. MDB mantém força no Congresso em meio à polarização. Rio tem segunda morte causada por varíola dos macacos. Vamos para o portal Metrópolis. Presidente do PDT decide apoiar Lula e espera o mesmo desírio. presidente do Cidadania se posiciona pelo apoio a Lula no segundo turno. O presidente do Cidadania é o Roberto Freire, já mencionado hoje. Reeleito em Minas, Zema diz que estará ao lado de Bolsonaro no segundo turno. PP decide apoiar Tarcísio no segundo turno em São Paulo. MDB tem conversas avançadas. Erros grosseiros de pesquisas eleitorais detonam credibilidade de institutos. Institutos de pesquisa tentam se explicar após errarem resultados. Eu não li a matéria, mas algo que me passou desapercebido, ao menos nas manchetes de ontem, é que nós não temos... O glorioso censo né, não foi realizado em 2020, então todas as amostras enviadas pelo IBGE aos institutos de pesquisa são, na verdade, de 2010, então é provável que a gente tenha uma mudança de perfil aí do público, né, dos brasileiros, especialmente nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, que talvez não tenha sido captado nessas amostras enviadas pelo IBGE aos institutos, ao menos me parece uma hipótese muito mais factível do que essa história de que todo mundo resolveu votar no Bolsonaro, quem votaria inicialmente no Ciro Gomes ou na Simone Tebet, que parece muito mais chute do que qualquer outra coisa, né? A eleição de 2022 elimina nomes tradicionais da política do Distrito Federal. Eleita senadora, senadora Damares envia recado à comunidade LGBTQIA. Serão protegidos. STF mantém isenção de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Goiás, após entrar em tumulto da picanha mito, mulher passa mal e morre. Meu Deus do céu. Irmão de Lula, aposta agora é debate cara a cara, sem intermediário. Uh, essa aqui nem deixa para lá vamos pro The New York Times as pequenas armas nucleares da Rússia uma opção arriscada tanto para Putin quanto para a Ucrânia vamos agora de The Washington Post o advogado de Trump recusou o pedido em fevereiro para dizer que todos os documentos foram devolvidos Vamos para o Financial Times, alerta sobre o inverno para exportações alemãs de energia. E agora vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 4 de outubro marca o aniversário do paulista Prudente José de Moraes Barros, o Prudente de Moraes, advogado e político brasileiro, presidente do Estado de São Paulo, que era o cargo equivalente ao de governador, ele também foi senador, presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1891 e terceiro presidente do Brasil de novembro de 1894, a novembro de 1898, tendo sido o primeiro civil, o Prudente de Moraes, a assumir o cargo e o primeiro presidente por eleição direta da história brasileira. Mas, porém, entretanto, todavia, é bem verdade que tivemos uma forte presença de militares ligados ao presidente, ex-presidente Floriano Peixoto, o segundo presidente da história brasileira, da República, né? em sua administração, o que poderia abrir margens para que esses pudessem voltar ao posto presidencial. O primeiro ano do governo de Prudente de Moraes teria que ainda dar fim à revolução federalista que já havia perdido força no fim do mandato anterior. Além de dar fim a esse problema interno, O presidente teve que resolver uma série de questões diplomáticas, como, por exemplo, com a ex-metrópole Portugal, cujas relações foram rompidas no governo anterior, tendo sido retomadas, sim, no governo de Prudente de Moraes. A renovação destes laços foi de suma importância para que o governo ainda conseguisse reaver junto à Inglaterra o controle territorial da ilha de Trindade, além disso problemas com relação às fronteiras com a Argentina também foram sanados com a intermediação política de Grover Sivland, presidente dos Estados Unidos à época. A pretensão de retorno dos militares ganhou força até a morte de Floriano Peixoto, ocorrida em junho de 1895, no segundo ano do mandato do Prudente de Moraes. Durante o enterro de Floriano Peixoto Cerca de 30 mil pessoas Seguiram o cortejo fúnebre Gritando Viva Floriano Morra Prudente Muito democráticos né Tempos depois O afastamento de Prudente de Moraes Por motivo de saúde Fez com que o vice-presidente Manuel Vitorino Adepto ao Florianismo Assumisse a política de forma interina E quando retornou ao seu posto o presidente ocupou-se em tratar dos assuntos de ordem econômica. Representante dos grandes cafeicultores, Prudente de Moraes não se preocupou em atender os anseios dos grupos políticos que defendiam a instalação de medidas de ordem nacionalista e modernizadora. As altas taxas alfandegárias adotadas durante o Ministério de Rui Barbosa foram bruscamente reduzidas, Deixando a economia nacional à mercê dos produtos estrangeiros. A Guerra de Canudos foi outro importante fato desenvolvido durante o governo do nosso primeiro presidente civil. E esse conflito se deu contra uma comunidade de pobres sertanejos do interior da Bahia que, insatisfeitos com a sua mísera condição de vida, formaram uma comunidade independente do poder das autoridades oficiais ou dos grandes proprietários de terra. O conflito se arrastou durante dois anos e teve que contar com um grande contingente de tropas armadas. Após o fim dos conflitos, o presidente organizou uma cerimônia de recepção àqueles que lutaram em Canudos. E aí, durante a solenidade, o soldado Marcelino Bispo tentou executar um atentado contra a vida de Prudente de Moraes, temendo um golpe militar... Prudente declarou estado de sítio e promoveu uma intensa perseguição policial contra os que fossem considerados contrários ao seu governo. Esse seria o golpe final contra os defensores de um regime controlado pelos mantenedores da ordem. Os defensores de uma república centralizada sob o controle dos militares, mais conhecidos como florianistas, perderam sua força política depois das sucessivas derrotas durante a Guerra de Canudos e a perseguição promovida por Prudente de Moraes. Com isso, a ordem oligárquica finalmente se estabeleceu e os militares voltaram a limitar sua autoridade e ambição ao interior dos quartéis. Com a chegada de Campos Salles à cadeira presidencial, os cafeicultores vislumbraram a vitória do seu projeto de poder, o que seria alterado só na Revolução de 30. Mas isso é outra história e é impossível falar da Guerra de Canudos sem citar a obra-prima, mesmo sem sem exagero, os Sertões de Euclides da Cunha, que aborda de forma brilhante Ah, O Conflito em Canudos, livro que eu estou olhando aqui, neste momento, em minha estante e pedindo a você, brasileiro, assim como eu, que você não morra sem antes ler Os Sertões. É a tua obrigação moral, hein? Não vai me decepcionar. Leia Os Sertões, de Euclides da Cunha. Também aniversariava, em 4 de outubro, Clóvis Bevilacqua, um jurista, legislador, filósofo, literato e historiador brasileiro, além de um dos, um dos responsáveis, o principal responsável pela elaboração do Código Civil de 1916, foi o Código Civil em vigor no Brasil de 1º de Janeiro de 1917 a 11 de Janeiro de 2003. Ele foi instituído pela Lei 3.071 de 1º de Janeiro de 1916 também conhecido como Código Beviláqua em homenagem a seu principal autor. Ao se analisar marcos legislativos, como o Código Civil de 1916 e o atual de 2002, as transformações saltam aos olhos. Isso porque as mulheres conquistaram no decorrer dos anos uma autonomia, uma independência e uma isonomia com relação ao homem, que fez com que a legislação vigente contivesse disposições Contra, contrastantes né, com a legislação do passado Pode, Pode-se dizer que isso foi possível Em grande parte Graças à luta do movimento feminista Que aos poucos conseguiu Com que a mulher conquistasse seu lugar de direito na sociedade Ainda que exista um longo trabalho pela frente né. E essa aqui vai em especial Para um bobinho, um tonto, um pangaré Que na semana passada quis bancar o sabichão lá no nosso fórum central do investidor no Telegram ao falar sobre o feminismo da Simone Tebb, etc, etc e tal, mas que, como vocês podem imaginar, sua argumentação não deu nem para largada largada. Né? Enfim, vamos em frente, vamos para os fatos históricos, porque em um 4 de outubro de 1942, o Cruzeiro era instituído por Getúlio Vargas como a moeda oficial do Brasil. O cruzeiro também conhecido como cruzeiro antigo Foi a primeira moeda a utilizar os centavos aqui no país Sendo que esta moeda foi emitida em substituição ao padrão mil réis Em vigor durante o período colonial, a monarquia E também durante as primeiras décadas do período republicano A chamada República Velha ou a República do Café com Leite Inaugurada inclusive com o governo de Prudente de Moraes Já citado no episódio de hoje bem a estampa da cédula de um cruzeiro de 1942 com a efígie do almirante Tamandaré é um clássico aí né um medalhão clássico e essa moeda vigorou durante o período compreendido entre 1º de novembro de 42 a 12 de fevereiro de 1967 quando por conta adivinhe da alta inflação ocorrida em especial nos anos 50 e 60 houve a necessidade de readequar a moeda para haver uma contabilidade mais adequada das somas que estavam cada vez mais vultuosas por conta do descontrole monetário. Por conta deste fato, foi criada a moeda transitória Cruzeiro Novo, que tinha o valor de mil cruzeiros antigos e se destinava à circulação até que as novas cédulas lançadas em 1970 e emitidas pela Casa da Moeda do Brasil, entrasse em circulação. Bueno, vamos para o ano de 1957, quando, em 4 de outubro, o Sputnik-1 se tornava o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Bem, os soviéticos inauguraram a Era da Exploração Espacial quando lançaram o Sputnik em 4 de outubro de 1957, Dando início à corrida espacial. A área de tecnologia e de exploração espacial foi um dos campos em que os norte-americanos e soviéticos disputaram a hegemonia durante a Guerra Fria, que por sua vez foi a disputa no campo político e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética entre 1947 e 1991. Essa competição levou ambos os países a buscarem impor a hegemonia sobre o mundo e não aconteceu somente na área de tecnologia foi reproduzida em outros campos também. Na área da tecnologia, a disputa entre ambos logo os levou a investirem de maneira pesada no desenvolvimento de novas armas, porque a imposição da hegemonia mundial começava pelo poderio militar. Assim, novos estudos promoveram o desenvolvimento de mísseis, bombas nucleares e termonucleares. Logo, os estudos realizados no desenvolvimento de mísseis foram também utilizados para a exploração espacial. Isso abriu uma nova área de competição entre norte-americanos e soviéticos. A exploração do espaço, que ficou conhecida como Corrida Espacial, aconteceu entre 1957 e 1975. O lançamento do Sputnik foi um grande feito científico, e naturalmente foi alvo de intensa repercussão, só que foi muito mais repercutido pelos americanos do que pelos próprios soviéticos. A informação foi veiculada em jornais importantes dos Estados Unidos e resultou em uma reação pública considerável, o que criou um certo clima de alarde nos norte-americanos pelo país estar sendo supostamente ultrapassado pelos soviéticos. O presidente americano da época era o Eisenhower né? e ele sofreu críticas contundentes, inclusive de parlamentares do país, por supostamente permitir essa ultrapassagem. Em dezembro de 1957, os norte-americanos realizaram o lançamento do satélite Vanguard, mas foi um fracasso. O primeiro satélite americano só foi lançado mesmo em 31 de janeiro de 1958 e foi chamado Explorer 1. Outra reação norte-americana foi a criação de uma tal de agência para coordenar o programa espacial do país, uma tal de NASA, que foi inaugurada em 29 de julho de 1958, mas isso é outra história. Fechamos com o ano de 2006, quando a Wikileaks era lançada, né? uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica em sua página postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. A página administrada por The Sunshine Press foi lançada em dezembro de 2006 e em meados de novembro de 2007 já continha 1,2 milhão de documentos. Seu principal editor e porta-voz é o australiano Julian Assange. Jornalista e cyberativista. Ao longo de 2010, a Wikileaks publicou grandes quantidades de documentos confidenciais do governo americano com forte repercussão mundial. Em abril de 2010, divulgou um vídeo que era de 2007 que mostrava o ataque de um helicóptero Apache estadunidense que matou pelo menos 12 pessoas, dentre as quais dois jornalistas da agência de notícias Reuters, em Bagdá, no contexto da ocupação americana no Iraque. O vídeo do ataque aéreo em Bagdá é uma das mais notáveis publicações da página. Outro documento polêmico mostrado pela Wikileaks é a cópia de um manual de instruções para tratamento de prisioneiros na prisão militar estadunidense de Guantánamo, em Cuba. Em julho do mesmo ano, Wikileaks promoveu a divulgação de uma grande quantidade de documentos secretos do exército americano, reportando a morte de milhares de civis na Guerra do Afeganistão, em decorrência da ação de militares norte-americanos. Finalmente, em novembro, publicou uma série de telegramas secretos, enviados pelas embaixadas dos Estados Unidos ao governo do país como aliados, atraiu os meios tradicionais, El País, Le Monde, The Guardian e The New York Times, com o intuito de divulgar conteúdo secreto da diplomacia americana e recebeu manifestações de apoio de chefes de Estado como ele, Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin, que defenderam a sua liberdade. Em 2 de fevereiro de 2011, a Wikileaks foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo parlamentar norueguês Snorvalen. O autor da proposta disse que a Wikileaks é uma das contribuições mais importantes para a liberdade de expressão e transparência no século XXI. Ao divulgar informações sobre corrupção, violações dos direitos humanos e crimes de guerra, a Wikileaks é um candidato natural ao Prêmio Nobel da Paz, acrescentou o Snorvalen. A Wikileaks, contudo, também é alvo de duras críticas. Eles são acusados de manter laços com o governo russo e ter os serviços de inteligência da Rússia como sua principal fonte de informações. O site e seus organizadores são acusados de manipular o conteúdo que vazam, dando mais importância à informação a respeito do Ocidente e negligenciando Dados danosos com relação ao Kremlin, levando especialistas em política externa a apontar uma postura primordiamente pró-russa e anti-ocidental no trabalho do Wikileaks. Mas isso eu deixo para você decidir porque chegamos ao fim do nosso Morning Gala desta terça-feira, 4 de outubro, agradecendo aos 11.821 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, a todos um bom dia, bons negócios, e mais uma vez, se puder compartilhar, indicar o nosso podcast a um amigo, uma amiga, uh, dar a tuas cinco estrelas, seguir a gente ali no coraçãozinho, nos ajuda e bastante a chegar a cada vez mais ouvintes, tá bom? A todos um bom dia, bons negócios, Fique na companhia de Evanescence e eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Galo, a todos um bom dia, tchau, fui!